0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej, a jego tytuł to RPE oraz RIR, czy to aby na pewno to samo? Swoją drogą właśnie jak przeczytałem RPE i RIR, no to z, przy RPE wziąłem R czyli z angielskiego, a w RIR tak jak się czyta po polsku. Tak teraz zwróciłem uwagę. No to dobrze, to jeszcze raz. Jego tytuł to RPE oraz RIR czy to aby na pewno to samo. No i może jeszcze słowem wstępu powiem w ogóle skąd taki odcinek na podcast dosłownie godzinę temu zakończyłem nagrywać podcast Fitnessiaki, którego jestem współautorem i tam naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo konkretów i tam właśnie też wspomniałem o tym aspekcie, o którym będę mówił tu na podcaście. Niemniej od razu muszę polecić ten podcast Fitnessiaki, który to nagraliśmy. To będzie odcinek... 28, który ukaże się jutro. Nagrywam to 23 kwietnia, więc jak ten podcast już się ukaże, to ten podcast z fitnessiaków, który nagrałem z Kuom i Kacprem już na pewno od dłuższego czasu będzie. Oczywiście linka zostawię w bio, ale jeżeli chcielibyście sobie posłuchać, to tam naprawdę jest sporo, sporo mięcha, sporo treningowych tipów, sporo też metod treningowych, które są naprawdę skuteczne, a które to niektóre z nich jeszcze na tym podcaście nie wystąpiły. Także zdecydowanie polecam. Naprawdę dużo treści tam było od całej naszej trójki, także jeszcze raz, po raz siódmy, ósmy, dziesiąty <grych> zachęcam do przesłuchania. A teraz przechodzimy do tematu. Być może słowem wstępu dla osób, które pierwszy raz słyszą o czymś takim jak RP czy RIR. RPE jest to Rate of Perceived Exertion, czyli ocena postrzeganego wysiłku. I tutaj może mała ciekawostka dla osób, które wiedzą czym jest RPE w treningu siłowym, to być może nie wiedzą, że w ogóle to się wywodzi z biegania i tak naprawdę początkowo ta skala miała od 6 do 20 punktów i była wyrażona po prostu jako tętno, czyli tą skalę RPM mnożyło się przez 10 i to było tętno, które mieliśmy podczas wysiłku. No od 6 do 20, no to wiadomo, że tętno pomiędzy 60, chociaż tak naprawdę w spoczynku dużo osób wytrenowanych, właśnie szczególnie w bieganiu ma tętno mniejsze, czyli bradykardie. No i do 200, no to wiadomo, że tętno maksymalne, licząc nawet z tego najprostszego wzoru, dla 20-latka to 220 minus 20, czyli 200. No i tutaj właśnie ta skala była pomiędzy 6 a 20. Zastanawiałem się, dlaczego przyjąłem 20-latkę, no ale tak przyjąłem sobie właśnie, że, że ta skala może mieć od, od tego wieku znaczenie, no i... A wiadomo, że tam tętno powyżej 200, to po prostu też RPE się wpisywało 20 i i, elo, i się bardziej nie myślało, nie? No ale my bardziej to kojarzymy z siłownią, ponieważ przyjęło się to na siłowni i tutaj ta skala ma w teorii 10 stopni, ale w praktyce tak naprawdę ma 5, no bo poniżej RP 5 to... Nie spotkałem się, żeby ktoś w ogóle brał to pod uwagę, no bo to można przyjąć po prostu za aktywny wypoczynek. No, i tak, RP10 to jest wysiłek maksymalny do upadku mięśniowego, nie mam siły wykonać w ogóle nic więcej. RP9,5 to było bardzo ciężko. Raczej nie wykonałbym kolejnego powtórzenia, ale być może jakieś tam 2,5 kilo byśmy dodali. RP9 to było bardzo ciężko i tu też klasycznie się przyjmuje, że było jedno powtórzenie w zapasie. RP8 to było ciężko, tam pojedyncze powtórzenia w zapasie. RP7 średnio ciężko był tam jakiś zapas. RP6 Dosyć lekko, parę powtórzeń lub więcej było do zrobienia. No i RPE 5 to lekko raczej, kilka powtórzeń zapasu. No i zobaczcie, że tu właśnie często powtórzenia w zapasie się przewijają. na no drugim parametrem, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest RIR. I z angielskiego jest to właśnie reps in reserve, czyli powtórzenia w zapasie. No i tutaj tyle, ile mamy powtórzeń w zapasie obiektywnie, tyle właśnie będzie wynosić ta dana skala. Czyli tutaj się przyjęło właśnie, że RPE 10 to jest RIR 0, RPE 9 to jest RIR 1 i tak dalej, i tak dalej. No i te wskaźniki są bardzo między sobą powiązane, no bo wychodzi, że RIR jest to 10 minus RPE i to jest tak zawsze. No i teraz trochę kontrowersyjny być może temat, bo moim zdaniem jest to troszkę uproszczenie i można korzystać z tych wskaźników niezależnie od siebie. Mówię, że to jest kontrowersyjne, no bo tak się utarło i w ogóle nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił to, co ja dzisiaj powiem w tym podcaście. Także zdaję sobie sprawę, że dużo osób może się ze mną nie zgadzać i że te właśnie wskaźniki oznaczają tak naprawdę to samo i powinniśmy korzystać albo z jednego, albo z drugiego, a nie z obu. A ja chcę Ci powiedzieć właśnie, że teoretycznie można by było je trochę rozdzielić i w ogóle inaczej na nie spostrzegać. No bo tak, RIR, jak już sobie powiedzieliśmy, jest to obiektywna metoda oceniająca, ile powtórzeń mamy w zapasie. Wiadomo, że obiektywizm zależy od doświadczenia, wprawionego oka, musimy rzeczywiście dobrze ocenić, ile tych powtórzeń w zapasie było, no ale ona jest tak z zasady obiektywna. Z kolei RPE czyli ocena postrzeganego wysiłku w tej pierwotnej wersji, czyli kiedy mierzyło się ten, co no też była obiektywna, ale w tej wersji siłownianej jest to właśnie subiektywna ocena tego, jak było ciężko. I teraz mogą być takie sytuacje, kiedy ćwiczący naprawdę bardzo dużo wysiłku dał w dany ruch, albo wykonywał ćwiczenie, którego bardzo nie lubi i bardzo dla niego obciążające psychicznie było wykonanie tego ruchu i dla niego ocena postrzeganego wysiłku była bardzo wysoka, ale kiedy obiektywnie na to spojrzeć, to się okazuje, że on tam miał na przykład trzy powtórzenia w zapasie, czyli jeżeli by miał, jak to się mówi, pistolet przyłożony do głowy, to jeszcze te trzy powtórzenia by wykonał. No i w takim wypadku, no RP byłoby na przykład 9,5 czy też 9, a RIR byłoby 3 I ja osobiście nie widzę w tym nic dziwnego i moim zdaniem może być to fajny sposób na... Na programowanie treningu również, ale też na właśnie ocenę, raportowanie o, od podopiecznego obciążeń treningowych. Także wydaje mi się, że to, to może być pewien sposób. Tak jak mówię, nie spotkałem się, żeby ktoś to wykorzystywał, żeby ktoś z tego e, korzystał i żeby w ogóle ktoś o tym mówił też nie. Dlatego jeszcze raz powiem, że jeżeli się ze mną nie zgadzasz, masz inne zdanie, to nie mam z tym problemu. W tym wypadku tutaj to, to jest mocno mocno moje autorskie, nazwijmy to podejście, zobaczymy może za jakiś czas więcej osób się do tego przekona, bo już miewałem tak na przestrzeni tego mojego doświadczenia, to ładnie zabrzmiało, 12-letniego, ale było właśnie sporo takich, że tak powiem, epizodów, że coś za oceanem było powszechne, mi się to podobało, wydawało mi się, że to jest sensem, nawet czasem próbowałem niektóre metody, no a tu, tu w Polsce było cały czas takie, że e, to nie działa, nie ma sensu, nie ruchmy tego, a za jakiś czas się to po prostu przyjęło, pewnie więcej osób spróbowało, więcej osób zastosowało, to zobaczyło, że może być efekty, że to może podziałać, że ma z tego tytułu jakieś benefity i to się potem przyjęło i jest parę takich tematów, które właśnie kiedyś były takie E, B, co tam, bez sensu a teraz są na, że tak powiem, mainstreamie, głównej tapecie, czy to programowania treningowego, czy właśnie takich aspektów jak te, o którym dzisiaj mówimy. Dlatego jestem ciekawy właśnie, czy za parę lat być może będzie bardziej popularne rozdzielenie tych dwóch wskaźników na właśnie dwa osobne, czyli że mamy powtórzenia w zapasie obiektywnie, czyli wiemy ile było powtórzeń w zapasie oraz subiektywną przez ćwiczącego ocenę danego wysiłku, bo ta może być różna. Czasem bywa odwrotnie, nie tylko, że jest bardzo ciężka, robimy, <śmiech> mamy dużo powtórzeń w zapasie, Ale też czasem bywa tak, że na przykład no, w wyciskaniu często to widać, nie? że ledwo, ledwo ktoś zrobił ostatnie powtórzenie, a dla niego to RPE było niskie, to znaczy to w kontekście RIR było zero, czyli on nie jest w stanie wykonać kolejnego powtórzenia, no ale jeszcze przed rozpoczęciem tego ostatniego powtórzenia on lubi wyciskać, chciałby jeszcze spróbować i to dla niego tak obciążające nie było. A z kolei na przykład ta sama osoba nie, nienawidzi w ogóle robić martwych ciągów czy frontów na przykład, fronty to są idealny przykład w tę drugą stronę, że tak naprawdę robicie fronty, w ogóle umieracie pod tą sztangą. Wydaje Wam się, że ledwo ten ruch poszedł, że następne powtórzenie to było załamanie na 100%. A potem patrzycie film i, i widzicie, że, że tam było co najmniej trzy powtórzenia w zapasie, a ten ostatni ruch tylko zwolnił tam leciutko i rzeczywiście jeszcze spokojnie byśmy mogli się pomęczyć. Nie? Na pewno kojarzycie tę sytuację, jak trochę dłużej trenujecie. Więc no, taka zajawka ode mnie, że tutaj można by na to spojrzeć z dwóch perspektyw, że to mogą być różnie postrzegane parametry, że być może można dodać je do kontroli planu treningowego. Z tym, że tutaj też chciałbym powiedzieć jeszcze, że jeżeli chcemy to dodać do planu treningowego dla kogoś, kogo trenujemy, to fajnie by było go najpierw wyedukować w tym temacie, no bo nie każdy musi wiedzieć, o co nam chodzi. Jak mu damy do wypełnienia dwie kolumny RPE oraz reps in reserve, no to być może nie będzie wiadomo co chodzi i będzie rzeczywiście wpisywane zawsze jak tu jest 1, tu tu jest 9, jak tu jest 8, tu tu jest 2 itd. itd. Ale może też do tego inaczej podejść, czyli powiedzieć właśnie, że tutaj jest subiektywna ocena wysiłku i dać tylko RPE do wypełnienia, ale poprosić też filmik i sobie obiektywnie ocenić jak to wyglądało w kontekście powtórzeń w zapasie. No i jeszcze zanim zakończenie, to słówko o sponsorze tego odcinka, którym jest mój kurs Rozpisywanie Planów Treningowych. Znajdziesz tam ponad 14 godzin na tę chwilę, ponieważ prawdopodobnie jeszcze coś tam będę dogrywał. Jak mi, um, jak mi dacie znać, że czegoś tam brakuje, że chcielibyście, żebym poruszył jakiś temat, to całe szczęście mogę tam dogrywać, także zdecydowanie ten kurs będzie puchnął. Coraz bardziej, coraz więcej merytoryki tam będzie i naprawdę jest ogrom konkretów. Także zdecydowanie z tego serduszka polecam. Naprawdę można tam się dużo dowiedzieć. No i przede wszystkim nauczyć rozpisywać plany. Wszelkie informacje znajdziecie na świadomytrening.pl slash kurs plany i to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i na iTunes jest możliwość oceny podcastu. Także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli piąteczkę oczywiście. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. Możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków. Mówił mi już i słyszymy się w następnym podcaście. Dziękuję.